0: Olá, internautas e ouvintes do Colégio Ateneu. Começa agora mais um episódio do nosso podcast. E hoje, eu, Vanderlânia, tenho a satisfação de entrevistar uma sumidade na pessoa de Diego Barroso, que irá compartilhar sua experiência exitosa no ramo educacional, explicando didaticamente as inovações e contribuições que o SAI Digital está potencializando ainda mais o atendimento nas escolas conveniadas, assim como o Colégio Ateneu, disponibilizando mais velocidade, mais eficiência e flexibilidade dessa ferramenta tecnológica em torno da dinamização da prática em sala de aula e seus recursos. Sem esquecer também da ótima assessoria pedagógica direcionada a uma qualidade de ensino, cumprindo um papel efetivo no letramento digital e na aprendizagem como um todo. Me refiro ao ilustre Diego Barroso, graduado em História, especialista em Gestão Supervisão Escolar. Atuou na docência de História para o Ensino Fundamental nos anos finais e ensino médio. Atualmente, assessor pedagógico do SAI Digital. Atua em todo o país levando às escolas momentos de reflexões com professores, alunos, pais e toda a comunidade escolar de todos os segmentos da educação básica. Então, seja muito bem-vindo, Diego, à nossa entrevista.
1: Olá, tudo bem? Tudo bem, Vanderlânia? É muito bom estar aqui com vocês, vamos falar um pouquinho aí do que vem para o ano de 2021 nessa parceria entre o Colégio Ateneu e o SAI Digital. Vamos lá?
0: Então, digo, vamos iniciar nossa conversa. Você irá nos passar um pouco de sua vivência e da gama de conhecimento sobre essa grande parceria do Colégio Ateneu e o SAI Digital. Diego, o SAI Digital é uma empresa sempre à frente do seu tempo na elaboração de seus materiais didáticos e tecnológicos. Sendo assim, estamos curiosos para saber quais são as novidades que o SAI está preparando para 2021. Fale um pouco das mudanças para a educação infantil e quais as ferramentas apresentadas para esse feito.
1: Excelente pergunta, Wanderlânia. É o seguinte, a gente sabe que a primeira infância, ela é de extrema importância para toda a vida futura, né? Desse indivíduo, desse aluno, dessa pessoa, né? Então, o processo de desenvolvimento cognitivo, é, psicomotor dessa criança, ele precisa ser muito bem feito. Então, hoje a proposta da base é uma educação infantil com oferta de experiência, onde a gente consiga estimular as potencialidades dessa criança como um todo, né? Não somente aí passando o conteúdo pelo conteúdo, por assim dizendo. Então, justamente para auxiliar o professor nesse momento aí, e a família também, de observação do desenvolvimento dessa criança, vão ser lançados aí os roteiros da primeira infância, que é um processo justamente para a gente poder ter essa percepção melhor de como está sendo o desenvolvimento. Então, serão aí 16 trilhas anuais para serem desenvolvidas tanto na parte escola-aluno quanto na parte família-aluno, tá? Além disso, a gente já tem um material totalmente ajustado à Base Nacional Comum Curricular, né? Então, trabalhar os dez, os, as 10 competências gerais, é, desenvolver o, é, o conhecimento do aluno, desenvolver a. O senso cultural, artístico, esse repertório é muito importante, é uma proposta da base. E aí tem um projeto bisbilhotando que já vai trabalhar essa questão de todo o senso estético, artístico do aluno, o repertório cultural, né? essa cultura contemporânea, essa percepção através do autoconhecimento. Então é um projeto muito rico, onde a escola vai conseguir desenvolver com o aluno todas essas propostas aí da base. E o aluno já vai trabalhar com pinturas renomadas ali num processo de de autoconhecimento como é, pintores como Van Gogh, Leonardo da Vinci né, e outros também para que a gente possa ter esse universo mais colorido, mais cheio de vida, a gente também preparou os cartazes né, de alfabeto, é, o cartaz, os cartazes de numerais, alturas, né, é, aniversariantes, de acordo com a faixa etária da criança, porque é muito importante também que obedeçamos aí a faixa etária e a faixa cognitiva da criança, então a sala vai estar toda ornamentada com essas peças que conversam com a idade da criança, até mesmo na questão do desenvolvimento do processo da escrita, da oralidade, né? Então, as crianças de 2, 3 anos vão ter um tipo de alfabeto, né? Com abordagem já da língua brasileira de sinais, é o braille também. As crianças de 4 5 também vão ter outras abordagens, assim como mais de 6. Além disso, também vamos ter a escola digital, que vem trazendo aí novas experiências, descobertas, desafios, né? propostas realmente que sejam interativas aí para as crianças, para a família também, com sugestão de roteiros culturais, isso já trabalhando esse desenvolvimento aí vinculado ao material também, sem contar nas aulas online que podem ser transmitidas para essas crianças, justamente para que os professores possam manter o vínculo nesse momento aí, e de ensino híbrido, que é o que a gente muito tem falado no mundo educacional. Então, o mundo da criança vai vir né, repleto de é, novidades aí que contribuem sempre para esse desenvolvimento do nosso, do nosso aluno, da nossa criança, de fato.
0: Hum, muito interessante, Diego. E para o ensino fundamental, teremos mudanças que agreguem maior aprendizagem aos nossos alunos? O que você tem a nos dizer sobre isso?
1: Então, Wanderlânia, é, falar do ensino fundamental, né? anos iniciais, anos finais. É a maior etapa da educação básica, então é onde a gente... Tem um aluno ali no processo de saída ali da primeira infância e a gente deixa o aluno lá para o ensino médio no final do fundamental, já passando a puberdade ali, né? Passando realmente para a fase da adolescência. É um momento onde o aluno, ele precisa ser muito estimulado porque a gente tem aí... É, a alfabetização lá no começo do, dos anos iniciais, depois a gente tem ali a consolidação do processo, posteriormente a gente tem aí é, uma criticidade sendo elevada, além de todo o processo é, de turbilhão e diferenciação e mudanças hormonais aí desses alunos. É, então, falar da, do ensino fundamental é sempre muito importante justamente porque a gente precisa focar em pontos específicos e é, na formação como um todo. É, o processo avaliativo já se torna mais sistematizado, mais sistematizado e aí a gente começa a ter mais desafios kids. É, então passam a ser quatro por ano, né? Ali um ao final de cada livro, onde os alunos conseguem já colocar as habilidades adquiridas ali em cada período. E é interessante porque a partir do quarto, do quarto ano eles já conseguem fazer todo o processo online. Tendo em vista aí, que a gente viu o quanto essa tecnologia ela nos ajuda no processo de aprendizagem, né? O novo aprender, o novo ensinar. Tá? Então é, é uma das grandes novidades aí para o ensino fundamental. Além da escola digital, então todos os conteúdos eles vão ser abertos com uma, uma videoaula ali. Vai ter um QR Code onde o aluno vai conseguir fazer essa leitura e ter acesso a essa aula sobre aquele conteúdo, dando mais autonomia para esse aluno, caso ele tenha ficado com alguma dúvida que a professora pela manhã ou num outro turno é, falou e ele não, não teve tanta atenção não reteu tanto essa atenção e aí ele tem mais autonomia para gerenciar esse processo, ele pode ir para a aula já com um conhecimento prévio, para que o momento de debate em sala de aula seja mais rico, é uma grande novidade aí que vem para dentro do material também. Né? Sem contar que a gente tem aí os simulados ao, ao molde da... Saeb, né, para o quinto e para o nono ano, focando aí nas áreas de linguagem, ciências da natureza, ciências humanas, matemática, justamente para a gente fazer um processo diagnóstico como um todo, tá? Ainda falando do fundamental, destaca ali a parte do, do FUND2, né, o, funda, o Fundamental Anos Finais, onde a gente tem a presença do Arena Sai, é, o aluno consegue já fazer todas as testes, avaliações de forma online, dentro do próprio AVA, dentro do próprio ARENA, é, e o professor tem um acompanhamento em tempo real desse aluno, então o processo ficou bem mais próximo e mais ágil também, tá? Sem contar que a gente tem o SAI Olimpíadas para o nono ano, são mais de 200 questões aí voltadas né, para esse desenvolvimento do conceito matemático, é, trabalhando mesmo com questões oficiais, de provas oficiais. Então, o, o fundamental ele vem muito rico aí nesse processo de diagnóstico do desenvolvimento é, desse educando. Sem contar que o professor pode fazer transmissões de aulas ao vivo dentro do próprio AVA, para facilitar o processo para o, o aluno também. Então, o fundamental também vem cheio de novidades para 2021.
0: Diego, sabemos que o ensino médio tem um papel fundamental na consolidação do conhecimento e na formação de nossos alunos. O que o SAE está disponibilizando para levar até os alunos do Colégio Ateneu as mudanças do SAEB para o ensino médio?
1: Muito bom, Vanderlânia. Vamos falar então um pouquinho aí das novidades do SAI o Colégio Ateneu para o ensino médio, né? É, a gente vai ter uma super novidade a partir de 2021, é, que é o livro digital para o ensino médio. Então, os alunos agora vão ficar muito mais próximos aí do conteúdo, tendo em vista que eles estão sempre com os celulares aí, as mãos, né, e agora eles vão poder acompanhar também pelo impresso e pelo livro digital. também então é bem interessante porque o livro digital oferece é, momentos de interação ali entre o conteúdo, eles conseguem digitar, desenhar, dar zoom, diminuir, fazer interações ali em tempo real e vai ficando salvo automaticamente, isso é bem legal porque... É a língua de hoje, né? Falar da, dos recursos digitais para aprendizagem, a gente fala dessa educação aí que se consolidou muito mais depois do ano que a gente teve aí, que foi de muito desafio. E aí a gente destaca também a questão da escola digital dentro do próprio material. Então, as aberturas de conteúdo, elas vão vir ali não só mais com os... os as aulas do Arraso no Enem né mas também com aulas do conteúdo que são da escola digital que se consolidou aí também e o aluno vai ter mais autonomia caso ele tenha alguma dificuldade precise reiterar-se do conteúdo alguma coisa nesse sentido ele pode né se disciplinar e buscar então o próprio material já vem aí reformulado e aguçando essa curiosidade do aluno e aí, a gente vai ter todo o processo de revisão da diagramação. Esse livro vem muito mais, assim... É instigando essa curiosidade muito mais colorido, trazendo, assim, esse conceito de revista para dentro do material. Então, é um material muito gostoso, assim, para facilitar mesmo a aprendizagem dos nossos alunos, né? É interessante, é algo que é, dá vontade de você ter as mãos. Eu tô todo entusiasmado, você pode ver, justamente porque é um material muito bonito de estudar, é um material que eu não tive e que eu queria muito ter, e é um material que também é muito preparado aí, e com muito carinho para os nossos alunos, né? É, aí a gente vai ter ainda o Arena Sai, para auxiliar em todo o processo aí avaliativo dos nossos alunos. É, as aulas poderão ser transmitidas dentro do próprio Ava também, é, para facilitar o caminho para os alunos, para os professores. Então, é um livro que realmente aí vem com muita novidade, a questão do projeto de vida vai estar presente também é, nessa etapa fundamental, fazendo com que os alunos aí realmente desenvolvam as habilidades necessárias para fazerem boas escolhas aí na vida adulta. É, é, então, em relação ao ensino médio, você viu que a gente tem bastante coisa e eu fico muito empolgado para falar dessa etapa. Eu gosto bastante.
0: Novidades maravilhosas, Diego. E agora, vocês têm como proposta a construção do projeto de vida para o ensino médio, que favorece na tomada de decisões, na construção com os alunos, dos itinerários formativos que irão escolher para suas carreiras. Você pode aprofundar mais esse conhecimento e explicar melhor como irá funcionar o projeto de vida?
1: Maravilhoso, Vanderlânia. É, falar do projeto de vida no ensino médio é algo sempre muito enriquecedor, tendo em vista aí que a gente está falando de um jovem que está quase saindo da educação básica e com muitos pensamentos, com muitas perspectivas, né? Então, auxiliá-los aí realmente no que escolher de acordo com suas afinidades, de acordo com as suas aptidões é algo muito necessário nos dias de hoje, né? tendo em vista que muitas vezes a gente já perguntou para esse jovem o que, é que ele iria fazer na faculdade, quando saísse aí realmente do ensino médio, e ele não soube a resposta. Então, para que a gente possa auxiliar nessa resposta, para que a gente realmente trabalhe nessa nessa pegada aí desses alunos em relação ao que escolher, né? É, a gente vai lançar o projeto de vida justamente porque é um dos itinerários propostos aí para o ensino médio e é através dele que a gente vai conseguir desenvolver aí esse senso atrelado com as perspectivas do jovem. É, o material do projeto de vida ele é bem interessante porque ele vai ser dividido em jornadas essas jornadas elas serão estruturadas ali semestralmente e dentro desse semestre a gente vai desenvolver aspectos né é, bem pontuais então por exemplo é, a gente vai começar desenvolvendo o aspecto do autoconhecimento e o próprio projeto de vida fazendo com que esse jovem ele se entenda como integrante de um universo aí e que ele veja de acordo com que tudo que ele desenvolveu até agora seja vinculado aí a um propósito, tá? É, a gente tem a percepção aí também, a intenção de termos uma aula por semana, é, ele vai ter atividades para serem realizadas né, dentro da escola, junto com os professores, atividades online também para serem realizadas, tudo que vai ao encontro realmente desse desenvolvimento de um projeto de vida. E é interessante porque vai ser na primeira, segunda e terceira série do ensino médio, ou seja toda etapa do ensino médio focada nesse desenvolvimento. E assim o jovem vai conseguir ter um tempo para assimilar, um tempo para realmente focar aí nesse desenvolvimento e no que ele quer escolher para depois que ele sair da, da, da escola, né? da escola básica, indo para a academia, ingressando nas universidades posteriormente no mercado de trabalho. Então, acho que vai auxiliar muito esse jovem realmente a se entender, melhor se conhecer, perceber quais são as suas aptidões para fazer aí um, um projeto de vida que vai ao encontro dos seus anseios. Então, é, vai ser um material muito rico, com momentos riquíssimos de debates, onde a gente consegue discutir temáticas relevantes para a contemporaneidade.
0: Interessante, Diego, a formação é algo que pertence ao próprio sujeito e se inscreve no processo de ser, ou seja, nossas vidas, e experiências, nosso passado e etc. E num processo de ir sendo, ou seja, nossos projetos, nossas ideias de futuro. Isso me lembra muito quando Paulo Freire diz que explica-nos que ela nunca se dá por mera acumulação. É uma conquista feita com muitas ajudas, ajuda dos mestres, dos livros, das aulas, dos computadores. Mas depende sempre de um trabalho muito pessoal. Ninguém forma ninguém, cada um forma-se a si próprio. Então, para continuarmos aqui, Diego, quais são os objetivos agora do Arena SAI e a prova mais? Qual setor da escola será beneficiado com essas
1: ações? Oba, Vanderlânia! Vamos falar então um pouquinho aí do Arena Sai e do A Prova Mais, né? Vamos abordá-los aí de forma mais aprofundada. Bom, o Arena Sai, ele é um gerador de instrumentos avaliativos, tá? Ele vai estar presente não só para o ensino médio, mas também ali no Fundamental Anos Finais. E ele vai permitir com que o aluno tenha esse processo avaliativo de forma mais ágil, de forma mais direta, de forma mais simplificada, uma vez que ele vai estar contido dentro do AVA. Então, o aluno vai acessar o AVA e vai se direcionar ali para o SAI. De outro lado, os professores vão conseguir gerar todos os instrumentos avaliativos, testes, né, sejam as provas somativas, sejam as diagnósticas, né, sejam as formativas, é, dentro do próprio ARENA. Então, o professor consegue é, fazer uma busca num banco de questões, seja de vestibulares é, a nível nacional, assim como bancas, é, tipos diferentes de questão se ele quer questões de múltipla escolha, discursivas, né? Questões ali de julgue o item. É, e o professor também consegue trazer suas próprias questões, fazer interações, inferências, criar hiperlinks, tudo que vai facilitar o processo resolutivo para o aluno, né? Ou seja, vai facilitar... É, o aluno aí a resolver as questões, as demandas, de acordo com o conteúdo que está sendo estudado. Sem contar que a linguagem já vai aproximar o aluno desse universo de vestibular, é, que é uma etapa tão importante também aí, num período entre a educação básica e a faculdade, né, a universidade. Então o Arena Sai, ele vem justamente para dar mais essa qualidade no processo avaliativo como um todo. Diferente do Aprova Mais. O Aprova Mais, ele é o material da terceira série do ensino médio. Então, esse material foi todo reformulado e a gente optou ali por começar da terceira, né, tendo em vista que esses alunos, eles vão fazer vestibular logo, logo, e o material vai vir já adaptando e fechando toda essa educação básica de uma forma muito mais robusta, de uma forma muito mais leve, porque é um material bem atualizado, é um material que conversa com o aluno, né? é um material que vai promover ao aluno ali trilhas de aprendizado dentro do próprio material, vai fazer uma consonância muito grande com o AVA, que é o, o recurso online, né? a plataforma é, de aprendizagem e o material impresso, então o aluno vai ter mais autonomia no próprio processo do aprender, por assim dizendo. Uma vez que esse material ele vai ter recursos como QR Codes nas questões para auxiliar a resolução, ele vai ter aí objetos digitais também que vão explanar ainda mais... É, os conteúdos, ele também vai ter aulas da escola digital dentro do próprio material, ou seja, o processo de sondagem, o processo de revisão do aluno, ele se torna muito mais robusto é, e facilita muito para o aluno que está aí fazendo o terceirão e se preparando para o vestibular, para o Enem, né? que é o nosso maior instrumento avaliativo aí em âmbito nacional. Então são duas ferramentas diferentes né, mas que vão com, assim auxiliar muito é, o aluno no desenvolvimento mesmo e no fechamento dessa educação básica e nessa etapa tão importante que é o ensino médio. então agora os alunos já têm criticidade maior, já têm um outro é, um outro uma outra visão de vida mesmo e para que essa etapa seja fechada de forma satisfatória e que tenhamos aí os nossos alunos em boas federais, em boas universidades, né, indo realmente aí ao encontro do que foi planejado durante toda a educação básica e na na frente também ingressando no mercado de trabalho. Então a arena sai, o a prova mais, eles vão contribuir muito nesse desenvolvimento cognitivo e o preparo do aluno aí para essa etapa de vestibulares e para a vida profissional.
0: E para finalizar, Diego, sabemos que o SAI Digital é o sistema de ensino que se conecta com escolas como o Colégio Ateneu, sempre à frente de seu tempo, interessados em ensino de qualidade e com metodologias inovadoras. Baseado nessa afirmativa, que mensagem você deixaria para os nossos alunos do Colégio Ateneu? O que esperar dessa parceria para 2021?
1: Bom, Wanderlânia, é, primeiro eu quero deixar aqui um reconhecimento para os alunos do Colégio Ateneu, tendo em vista o ano aí que foi bastante desafiador, mas que eles não desanimaram e tiveram junto ali é, aos professores, a equipe, né? Parabenizar também a equipe, né? Essa equipe show que eu acompanho, que eu tenho essa honra de acompanhar aí de pertinho. E falar que o ano de 2021 é, vai ter muitas surpresas, mas... A gente vai estar preparado para os desafios, a gente vai estar preparado para os obstáculos. É, o Colégio Ateneu tem uma equipe realmente engajada, uma equipe que se dedica, uma equipe que realmente abraça a causa e faz de tudo para que os seus alunos tenham sucesso aí na caminhada escolar, né? Então, conte conosco, é, sai digital, Colégio Ateneu... Nós estamos preocupados com a qualidade do ensino de vocês, por isso a gente trabalha dia para que vocês tenham uma boa experiência e, sobretudo, um bom desenvolvimento, tá? Então, estamos juntos também em 2021, porque juntos somos mais fortes, tá bem? Um grande abraço e muito obrigado. Tchau, pessoal!
0: Ah, Diego, e queria te dizer que com essa grande parceria do SAI Digital com o Colégio Ateneu, que tem como objetivo a verificação assertiva das possibilidades de implementação dessa nova modalidade na realidade brasileira, partindo das inquietações de profissionais dedicados, como você bem falou, que buscam inovação e desenvolvimento educacional, percebendo que o mais interessante e o ideal da educação não é aprender ao máximo, maximizar resultados, mas é antes de tudo aprender a aprender, é aprender a se desenvolver e aprender a continuar se desenvolvendo mesmo depois da escola formando, assim, cidadãos preparados para viver em sociedade com autonomia e sabedoria. E com a essa prática dessa ferramenta, junto ao excelente trabalho de nossos profissionais do Colégio Ateneu, alçaremos com facilidade essas conquistas, visto que os materiais didáticos do SAI Digital promovem esse desenvolvimento humano e global dos estudantes, desde a educação infantil até o pré-vestibular. Então, o que eu posso lhe dizer, Diego, muito obrigada por sua contribuição e também as de nossos ouvintes, de forma sempre proativa e instigante, em nosso Ateneu Cast.